0: Однажды трагик из сказал: казаться глупому мудрому не страшно. И я хотел бы, чтобы это был девиз нашего выпуска. Почему? Потому что у нас в выпуске Анна Ганжа, кандидат философских наук, доцент школы культурологии факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики. Мы будем говорить о феномене везения, удачи и даже справедливости с точки зрения не бытовой философии, той философии, которая происходит на кухне в три часа ночи, а с академической, я бы даже сказал, исторической точки зрения. Поэтому мне казаться глупому не страшно, потому что из Эсхилла я знаю только эту цитату и то, что по легендам ему не повезло со смертью. Ведь, как говорят, умер он от того, что ему на голову орел уронил черепаху. Вот уж не повезло, а нам повезло. Здравствуйте, Анна Геннадия.
1: Здравствуйте, Константин.
0: Анна Геннадьевна, а расскажите, пожалуйста, вообще, как философия трактует, обозначает и что вообще она говорит о вот этой пресловутой удаче?
1: Ну вот, я должна вас огорчить, философия не говорит об удаче. То есть это вообще не философская тема, но есть запрос на то, чтобы, как вот говорят юристы, легитимизировать удачу да, таким общим способом. Ну И поскольку такой запрос есть, можно что-то вытащить из философии для того, чтобы посмотреть на это с какой-то более общей точки зрения, чем частное, да, чем психологическое, скажем, или социологическое. Можно. То есть совершенно точно, что... Философия критически относится к термину удача. Она скорее занята критикой и деконструкцией вот этого слова.
0: Хорошо. А как философы деконструируют эту удачу? Как они ее, ну, деконструируют они ее для того, чтобы на вот этих обломках, наверное, разобрать, что там происходило в этой вот той самой удаче?
1: Ну никак даже, да. Какие философские поддисциплины или какие-то направления могут как-то с этим соприкасаться да? древние философы они еще мыслили в такой полумифической парадигме тюхе, угу. удача там фортуна они скорее имели это в виду. Они понимали, что люди мыслят таким образом. Да? И для них это скорее... Ну, совсем для древнегреческих философов наверное, это было какое-то ну, такое вот заблуждение да? или такое свойство ума мыслить нечто как удачу или неудачу. И кроме того, эти мифические образы, они были поэтизированы и превратились в тропы. То есть стало общим местом, ну, как бы, вот как сейчас мы с вами говорим, да, с одной стороны мы деконструируем, а с другой стороны как-то странно говорить, что удачи не существует, или отрицать слово удача. Нет, оно существует, но в качестве поэтического тропа, да, то есть, да, люди обращаются к фортуне, они умоляют ее, но где-то уже, ну, я не знаю, мне кажется, в, нашем, в начале этой эры это стало тропом, общим местом. И дошло до наших дней, кстати. То есть я вот считаю, что это коммуникативный феномен. Да? Вот когда мы кому-то желаем удачи, мы же не вдумываем, чего мы ему желаем на самом деле. Да? Или когда говорим об удаче, мы не думаем об этом.
0: Или наоборот, ссылаемся на неудачу.
1: Да, это, это, это такой феномен коммуникации. Вот ребенку я помню этот момент, когда... Я... Это очень удобно, кстати, вот когда говоришь ребенку, ух, тебе повезло, вообще прям здорово. И я всегда фиксирую этот блеск в глазах, потому что, видимо, это врожденная идея у детей. То есть, если это не транслируется взрослыми, они сами не догадаются, что повезло, что это удача. Но это и форма манипуляций, и такой смолток, как вот с погодой не повезло, с работой не повезло, а вот попал к хорошему стоматологу – повезло, да. То есть это очень разгружает атмосферу. Но, с другой стороны, аналитическая философия 20 века – это философия обыденного языка. Она берет слова обыденного языка и смотрит, как мы их употребляем, в каких ситуациях, почему. И в этом смысле, да, если мы посмотрим, где частотно даже употребляется слово «удача», это какие-нибудь астрологические прогнозы – это такие повседневные формы для того, чтобы не указывать на социальные причины, на политические причины, или деполитизировать политическое. Тоже вот такой вариант. Ну, Нам просто не повезло на таком направлении. Было принято такое решение, но обстоятельства складывались не в нашу пользу. Хотя понятно, что… Можно поговорить и не об обстоятельствах, а о конкретных решениях. Но можно этого и не делать, да?
0: А вот в истории философии есть, например, ну, ну, так скажем, философы, которым больше повезло, меньше повезло, например, с периодом, когда они трудились. С кем они трудились? Где они трудились? Может быть, европейская, азиатская? Может быть, кто-то параллельно писал свои трактаты, и кому-то из них чуть больше повезло, и его больше сейчас цитируют, а другому меньше повезло. Вот на таком уровне, так скажем, на уровне истории, философии, есть ли в ваших каких-то там пониманиях философы, которым повезло их чаще цитируют, и которым не повезло их реже цитируют? Ну вот так, в работе.
1: Это очень интересная постановка вопроса. Я никогда с таким не сталкивалась, но действительно... Действительно, есть такие вот примеры, там Бэкон, который умер от воспаления легких. А, там, Фрэнсис Бэкон, его оговорили, ему действительно не повезло, он стал жертвой. Ну, вообще никто в таком направлении не мыслит, но интересно, да. И он умер, потому что ставил эксперимент, набивая льдом курицу, простудившись и подхватив пневмонию. Да, вот были, были такие невезучие философы, действительно. Что касается карьеры, то ну, как бы сказать, что у философа состоялась карьера, это указать на... Возможно, это какая-то неудача как раз.
0: Ну, например, есть же многие мысли, у кого-то записаны чуть проще, и их цитируют народ именно. А у кого-то та же самая мысль написана более, так скажем, одутловато, возможно, весомее, и из-за этого простой человек, для которого ну, вот, философия является чем-то таким, вот где-то там в ВУЗе ее изучают, а я здесь, вот, значит, занимаюсь электрификацией поселка. И для меня, например, процитировать условного Канта это как здрасте. А вот когда ту же самую мысль говорит его современник, но ее цитируют только вот на уровне ученых, и совсем-совсем совсем узкий круг.
1: Это уже очень интересно. То есть вы меня смешите, да. Ну
0: ж простите, для меня философия это точно. Вот я к вам за этим и обращаюсь. Я думаю, что многие слушатели наши тоже хотят философски понять, что такое и удача на примере самих философов.
1: Да, ну тут по-разному можно ответить. Действительно, я бы даже говорила такое, о философии лузерства. Да, Да, среди философов много лузеров, и если вот с этой точки зрения смотреть, то, возможно, это такая профессиональная деятельность на нынешнем этапе, которая и нацелена на то, чтобы оправдать это как бы потенциальное лузерство. Да, Ты как бы выключаешься из игры, и что бы с тобой не произошло, это будет удача. Если ты будешь не процитирован, не понят, то это и есть философская удача, а если ты будешь процитированный понят, то это тоже удача. То есть, возможно, да, это игра в поддавки с самим собой, и быть процитированным – это не является добродетелью. Философ старается быть, скорее, непонятым. Он попадает в такую ловушку. Понятный философ – это не философ. Тот, кто умеет транслировать свои мысли хорошо, он это совершенно точно. Ну, может быть, он раздваивается на популяризатора и, и так далее, но я таких, в общем-то, не знаю. Хотя в тайне, может быть, кто-то мечтает, да, о власти. Да, мы знаем таких философов, Нет, есть такие философы.
0: Я, поверьте мне, даже представил его. Я тоже. Да, у него
1: борода, да.
0: Да. И очень странное отчество, да.
1: И он очень обижен, кстати, вот, он обижен. И я много об этом думаю, мы не будем говорить, но он обижен.
0: Да, ну, наверное, возможно, вот такое вот... Мы говорим как раз об удаче, что удача может... Можно ее развивать от маленькой удачи, двигаться постепенно-постепенно к удаче большой. Знаете, как вот есть телеигра «Слабое звено», где несколько людей, каждый отвечает за себя, но вместе они отвечают за так скажем, развитие командного дела. Один ответил правильно, положил в банк деньги, другой ответил правильно, на ком-то цепочка оборвалась. Вот бывает, можно ли в философии сказать, что вот двигается философское течение, и на ком-то оно обрывается. И вот этот философ, так скажем, все взял и испортил своими работами или наоборот, повел не туда.
1: Нет, так я думаю, нельзя сказать. Но о Гегеле говорят, да, что он подвел итог всей европейской философии. То есть он нашел тот язык, который стал окончательным. После Гегеля вся философия развивается по неклассическому типу. И это, кстати, дает возможность говорить об удаче в культур-философских терминах. Вот. То есть, вот с тех самых пор. Нам важен сам субъект говорили об удаче. То есть важно не, что такое удача, а почему вы об этом спрашиваете. «Кто вы такой?» И продуктом какого времени вы являетесь, потому что в зависимости от конкретных обстоятельств можно сказать, почему вы вопрошаете об удаче.
0: Вопрос такой, а Гигелю повезло, что он конкретно в это время родился, жил и работал философом, что он вот подвел итог?
1: Он считал, что все, что разумно, то действительно, Все, что действительно, то разумно все что случается правильно мыслить как закономерное все что имеет некую причастность к закономерности это и есть то что случается мы можем этого не видеть но дело в нас как ну, он как раз вот из тех кто мог бы говорить тем хуже для фактов да? то есть для него важен вот этот вопрос согласованности наших представлений с тем что происходит потому что дальше идет вопрос ставится в о несогласованности, хотя, скажем, стойки как раз вырабатывают эти практики смирения перед тем, что мы не можем изменить. То есть они прям дают конкретный совет, правда, видимо, они касаются каких-то особых профессиональных групп, ну, то есть чиновников. Не любой человек, не любые обстоятельства. То есть нельзя сказать, что Человек, который не причастен к принятию крупных решений или каких-то решений, имеет вообще обстоятельства. Он не может говорить на языке удачи и неудачи. Там, где есть эти обстоятельства, есть масштаб, там можно, да, говорить. Но правильно, ну, это целая философия, да, стоическая, правильно думать так, что то, что от меня не зависит, нельзя охватывать умом, и я думаю, если ли говорить об удаче и неудаче, я думаю, что они бы это ну, как бы оценили как ошибку. Да, вот это, это как бы ошибочное мышление.
0: Рассчитывать на удачу?
1: Нет, не рассчитывать на удачу, а мыслить о чем то в терминах удачи или неудачи. Они не игроки. То есть, собственно, можно говорить о философии удачи и неудачи только тогда, когда мы имеем дело с отдельными игроками на финансовом направлении, да, любовном. То есть, на самом деле, количество этих направлений ограничено. Uh-huh. Это локальные политические действия, финансовые, любовные и когда уже появляется такая философия катастроф и рисков и непредсказуемости, то в глобальном масштабе можно говорить о таком поле природной стихийности, непредсказуемости, теории систем, когда появляется какая-то поломка, какой-то сбой неизбежный, и с этим нельзя ничего сделать. Но в какой момент она появляется, мы не знаем.
0: Но вот смотрите, если брать историю лотерей, как таковых, то поломка или сбой для многих – это когда люди систематически покупают билеты, они не становятся для них выигрышными, и через какое-то время они выигрывают. Это можно считать поломкой или сбоем вот в этой вот череде, так скажем, неудач, а человек сопротивляется, отдельно взятый, или в целом общество, которое играет в эти лотереи, они сопротивляются вот этой вот череде Неудач.
1: С точки зрения философии, это вообще незначительный факт. То есть, угу. то, что человеку кажется грандиозным и делом как бы, очень-очень важным, и что может быть интереснее, важнее. да? Я сама дочь вот, игрока в лотерей. Я, я об этом знаю все. На вот, общечеловеческом уровне вообще не имеет никакого значения. То есть, Достаточно вообразить себе, что это все отменяется. Мы сами живем в обществе и были свидетелями тому, как все отменяется. Все, больше этого нет. Да? Этого больше нет. Ты не сможешь не получить свой выигрыш, или деньги отменят, да? или твои счета заблокируют. То есть это такая. Или деньги
0: обесценятся, ну, ну да, вот деньги валюта обесцен... как, какая-то.
1: Да, это такая локальность. Это ничем не отличается. Вы знаете, вот когда человек влюблен, там, на какое-то время, короткое, там, два месяца, ему важно вот встретить этого человека, просто вот мимо пройти. Это выглядит для нас как абсурд, как это безумие, это род безумия. Да? Но для этого человека не существует ни пространства, ни времени, ничего. Он, он просто воспринимает это как величайшее событие в своей жизни. да? Он, он даже может это мистически как-то трактовать, что я вот не ожидал, что в пятницу ровно в 4 часа я просто выйду на чистые пруды, и тут идет она. То есть он может об этом долго говорить. Это то же самое относится к лотереям. То есть этот выигрыш, он связан с конкретными социальными обстоятельствами, с бедностью, с невозможностью помогать близким, с какой-то мечтой, которую невозможно реализовать. Но все мечты, все это возможно реализовать, если бы не было конкретных социальных или политических препятствий. Но человек отключает свое воображение, и у него появляется такая оптика мыши да, он вот сидит в своей норе, и смотрит своим блестящим глазом. Вот представьте, на нас сейчас кто-то смотрит своим блестящим глазом, как мы тут что-то делаем. И я не знаю, что он думает. И он думает, а вот, вот хорошо по этой женщине вот, вот вывалился какой-то сухарик из кармана. Ну, то есть в рамках такого масштабного видения, это то же самое, да. То есть, когда появляется возможность действовать в обществе анонимно, локально, как пират, как буржуа, как бюргер прятаться, выскакивать из своих норы, <залезать>, залезать туда, быть не непойманным. За
0: добычей выскакивать или... Ну
1: да, за добычей там, да, вклиниваться в расщеленные бытия как бы, да, вот все живут по правилам, но есть же возможности как-то нарушить эти правила, раз двинуть эти границы и если их раздвинуть действительно можно что-то схватить утащить и туда нырнуть да? но это опять эта эпоха модерна это 17 век там не знаю ну, 15 когда эта возможность появляется до этого общество схватило бы твой кусок сказал так стоп это мы, мы тут все делим пополам во- первых самый большой кусок тому кому власть пришла от бога потом следующему следующему а тебе вот, вот тебе крошка. Нет, пошел вон отсюда, пожалуй. Да? То есть, когда это уже невозможно сделать, человек мыслит себя игроком, который включен в само мироздание. То есть для него лотерея ⁇ это есть его... Цепочка, ан- антология. Или да. Антология, вот, вот, да. Вот мир, он состоит из игроков. Это такой большой покерный стол, да, он делает свои ставки. Да, он может и так строить карьеру какую-нибудь, да. Он... Я знаю, кстати, ну, есть такие философы.
0: А можно ли назвать... Ну, лотереи, они появились, по большому счету, там сто с небольшим лет назад угу. в целом. Можно ли назвать лотереи, вот, которые сейчас существуют, Некой такой социальной сетью когда мы покупая лотерейный билет включаем например розыгрыш и видим что там участвуют люди из разных городов, разных возрастов разного пола и мы к ним себя причисляем к этим людям является ли вот такой ну, неосмысленной социальной сетью где ты также анонимно фактически регистрируешься.
1: А, я как-то вот отстала от жизни. Это так, да, сейчас? Потому да, что...
0: сейчас это так выглядит. Мне да-
1: есть... дарили лотереи, и я их, честно говоря, не была на это. самом
0: деле, есть удобные вещи. Если вы приобретаете, или вам дарят лотерейный билет, это привязывается к вашему аккаунту или к номеру телефона, и по результатам розыгрыша вы можете mm-hmm. даже его не смотреть. Хотя это интересное шоу, в котором есть гости, mm-hmm. развлекательные, отвлечься mm-hmm. а, немного от веселых денечков на работе, или менее веселых денежков на работе. И почувствовать себя, вот как вы сказали правильно, из своего дома, из своего уютного дивана, частью чего-то mm. грандиозного.
1: Ну да, это такая субкультура. Но, кстати, она ничем Лотерейная вот эта субкультура, которую вы хорошо описали, она так ничем не отличается от других субкультур, да, от каких-нибудь женщин, занятых вязанием, да, от тех, кто просматривает блоги там, с приготовлением еды там, всяким фудпорно да там тоже есть свои иерархии там есть и это воображаемое сообщество поэтому да